0: Bienvenidos, queridos amigos, a este tercer episodio de nuestro podcast. Este episodio es muy especial, no solo por el mes en el cual lo vamos a desarrollar, sino también porque hoy anunciamos el nombre de este nuevo espacio de encuentro de la comunidad juvenil Noa Anunciamos que eh, este podcast ha sido nombrado, ha sido pausado por cada uno de ustedes en, mediante de votaciones que han habido en, en nuestras redes sociales y va a llevar el nombre de Seamos Luz. Este es el nombre de nuestro podcast de la comunidad juvenil. Damos la bienvenida a todos aquellos que se van uniendo a la transmisión. Vayan dejando en los comentarios sus nombres, algo para poder ir conociéndolos también, porque es muy importante para nosotros saber con quiénes nos encontramos mes a mes. Ahora también vamos a, a ir introduciendo este, eh, este tema que vamos a compartir en, en este podcast no sin antes invitarles a que nos sigan nuestras redes sociales estamos tanto en Facebook como comunidad juvenil Nova Espes también nos encuentran en Instagram como arroba Nova Spes y en TikTok como Nova Spes también así que únanse a esas redes sociales para que también nos podamos seguir encontrando día a día y sigamos también en este camino juntos este tercer podcast es muy especial lo hacemos dentro del marco de este mes, mes muy, muy, muy querido por todos nosotros como peruanos, ya que celebramos nuestro, nuestra fiesta, nuestro Día de Independencia. Es una fiesta nacional, es sobre todo en este año muy especial porque conmemoramos, festejamos 200 años de vida republicana. Y juntos, como peruanos, no solo los jóvenes, sino todos, mayores, adultos mayores, niños, adolescentes, jóvenes, todos como peruanos los celebramos para así construir y seguir construyendo un mejor Perú. Para este podcast hemos realizado la invitación a personas muy queridas por nosotros, que seguramente también cuando vayan a ir apareciendo, ustedes van a recordar y saben de quiénes, de quiénes estamos hablando. Primero vamos a dar la bienvenida de las tres personas que tenemos como invitados para hoy, a Nicole. Nicole, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Gracias por Hola, la invitación.
0: Bienvenido. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y Nicole, para aquellos que no te conozcan, seguramente la mayoría sí, pero para aquellas personas que nos siguen en las redes y que aún todavía no te conocen, por favor, para que te puedas presentar a cada uno de ellos.
1: Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos están viendo o oyendo. ¿no? Eh, mi nombre es Nicole, eh, pertenezco a la parroquia de la Virgen Dolorosa. Eh, empecé desde mi confirmación, llevo ya ocho años en el servicio al Señor y persevero dentro de la comunidad Jóvenes sin Fronteras, que nuestro carisma es misionero.
0: Muy bien, muchas gracias Nicole. También nos acompaña el día de hoy Francisco. Bienvenido, Francisco. Chico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, Francisco, de igual manera, bienvenido. Y para que te puedan conocer las personas que aún, eh, de, que, de nuestros seguidores que aún no te conocen, para que puedas presentarte, por favor.
2: Claro. Eh, bueno, soy Francisco. Ya, ya, o sea, ahí está el estado de abajo. Eh, pertenezco a la comunidad Escoge desde hace ya tres, cuatro años, tres, tres años, tres años, ¿no? Eh, ya vamos a cumplir por los cuatro, ya guau, wow, rápido. Eh, pero, bueno, cierro a la comunidad de la parroquia hace cinco, o sea, no, no tampoco es que mucho, pero poco a poco hemos ido creciendo gracias a Dios. Y nada, siempre normalmente as, aparezco detrás de las cámaras, ¿no? sé, el, el que está detrás. Bueno, bueno, gracias por la invitación nuevamente.
0: Gracias. Gracias a ti, Francisco, por, por aceptar la invitación. Y finalmente tenemos eh, a nuestro tercer invitado, muy especial también para nuestra parroquia, el Padre Benito. Padre Benito, bienvenido. Buenas noches.
3: La paz de Cristo con todos ustedes, queridos jóvenes de la parroquia eh, La Virgen Dolorosa. Eh, soy el Padre Benito Venegas. Estuve un tiempo de seminarista, unas vacaciones, me acuerdo, en su parroquia, eh, con el padre Juan Antonio, con el padre Ignacio, me acuerdo, un tiempo muy bonito. Bueno, para los que todavía no me conocen, o me conocen poco, este, tengo 44 años, fui ordenado sacerdote el 19 de marzo del 2018, eh, estoy sirviendo actualmente como vicario, en la Parroquia Santuario eh, Nacional de San Martín de Porres, aquí en Caquetá. Y bueno, una alegría estar con ustedes este tiempo y compartirles un poquito de, de la buena noticia de Jesucristo.
0: Claro que sí, padre. Muchas gracias también por aceptar la invitación. Somos vecinos en, en respecto a, a las parroquias, pero eh, siempre como, como hermanos en Cristo también. Así que eh, seguimos recibiendo las, los comentarios de cada uno de ustedes, por favor sigan haciéndolo en esta transmisión. Vamos a ir introduciéndonos a este, a este tema eh, para este mes patrio, el cual lo hemos titulado Dios me hizo peruano. Así que partimos ya en este mes patrio, que ya lo estamos cerrando, si bien es cierto, estamos próximos a pocos días de los días centrales del 28 y 29 de julio. Y para ello, pues, quisiera plantearles lo primero a nuestros invitados. Eh, ¿Qué es lo primero que eh, se les viene a la mente cuando hablan de nuestro país, del Perú? ¿Qué es lo que más orgullo les hace sentir de nuestro Perú, de nuestro querido país que ya está cumpliendo su bicentenario?
1: Lo, lo mismo que se le viene a todas las personas en el extranjero, la gastronomía. Es imposible que vayas a un país y no alague a Perú por por su gran variedad de comidas, ¿no? Pero también esto, bueno, para mí, ¿no? Yo veo más allá de solamente su gastronomía, ¿no? También vemos su cultura y todo lo que viene detrás de nuestra historia, ¿no? Es algo que he aprendido a valorar y que es muy bonito y es muy interesante conocer eh, cada, cada departamento con, con distintas costumbres, ¿no? Nos hace un país muy eh, multicultural, ¿no? Y, bueno, también algo que me hace recordar mucho a Perú es la calidad de personas. Si bien es cierto, hoy en día podemos ver, eh, pues, tantas tantas crisis que tenemos dentro del país, ya sea en el ámbito de salud, en el ámbito político, pero, bueno, aún hay una parte del Perú que quiere trabajar para, para sacar adelante, que eh, ves el lado solidario, ¿no? No ves tanto lo malo sino lo que puede hacer si es que se unen, ¿no? Y eso es lo bonito que, que puedo rescatar del Perú.
2: Bien, sí, yo también este algo similar, Nicole. Eh, pienso de frente en la música, ¿no? Me considero bastante una persona bastante musical y lo primero que se me viene a la mente es su música, la riqueza es de tantos géneros, ¿no? Eh, me gusta mucho la música criolla, ¿no? Y realmente creo que este, es más, considero de mucha experiencia las personas que tocan la guitarra criolla, ¿no? Este, y noto, noto eso en eh, el peruano, ¿no? Que se dedica bastante a, a lo suyo. Eh, también rescato bastante la bondad que hay en los peruanos cuando realmente se lo proponen. Cuando realmente se lo proponen, creo yo que este, logramos varias, muy, muy, este, cosas muy grandes, ¿no? Eh, eso, eso, su música y la bondad.
3: Muy bien, una pregunta muy, muy importante, ¿no? O sea, ¿de qué me siento orgulloso, no? De, de, de mi país. Eh, de, de, de dos cosas muy importantes, ¿no? Eh, el año 2018 tuve la gracia de acompañar a Monseñor Lino a, a esta visita que tuvo el Papa Francisco, ¿no? Y estuve en todos los acontecimientos muy cerca del Papa, ¿no? Una bendición, pero muy, muy grande, ¿no? Y el Papa dijo algo que a mí me encantó, primero que me cuestionó mucho, pero me encantó y hasta el día de hoy doy, le voy dando vueltas a este, a este tema, ¿no? El Papa dijo, ¿no? El Perú es una tierra ensantada, dijo así, ensantada, ¿no? Y no ha dicho, en, en, lo, en los demás países no ha dicho esa palabra nunca, lo ha dicho del Perú, o sea, es una tierra ensantada, ¿no? O sea, tierra de muchos santos, ¿no? Y la verdad, ¿no? Yo me puse a reflexionar, ¿no? Mira, estoy en el Santuario Nacional de San Martín de Porres, ¿no? Eh, estar en el, en el centro de Lima, ¿no? Donde está Santa Rosa de Lima, ¿no? Ver a San Juan Macías, ¿no? Santo Toribio de Mogrovejo. O sea, tantos santos que han estado en el, en, en el, en el centro de Lima, ¿no? As santificándose, ¿no? Y viendo también en este tiempo, ¿no?, cuántos médicos santos, cuántas enfermeras santos, o sea, ¿no?, dando la vida de manera anónima, ¿no?, viendo esto en el colegio de médicos, ¿no?, 250 médicos que en medio de la pandemia no han dado la vida, o sea, el Papa decía también en otro momento, los santos de la puerta de al lado, ¿no?, que no les interesa que salgan sus estampitas, le hagan procesiones, ¿no?, es gente que se santifica, en el día a día, ¿no? Y yo estoy orgulloso por eso del Perú, ¿no? O sea, la verdad que me encanta, ¿no? Y el segundo aspecto que la verdad que cada vez que viajo me impresiona muchísimo, he estado en Iquitos y la verdad que es el paraíso, el paraíso, la verdad, es hermosísimo, ¿no? Estar en la naturaleza con la gente sencilla de la selva viajar a, a Purima, a Cayacucho, ¿no? escuchar el quechua, la gente del Ande, ¿no? cómo vive de la agricultura, su sencillez, su inocencia, no su inocencia, eh, su capacidad de, de amor, de cercanía, la verdad que me impresiona. ¿no? He, he estado también en Piura por, por evangelización, he estado en Cabo Blanco, no, ahí por, por, ¿no? Por, por, por ahí por Piura. Y la verdad que tenemos unas playas hermosísimas, hermosísimas que no tienen nada que envidiarle a las playas de Europa. Se lo digo sinceramente, nada que envidiarle, ¿no? Es, tenemos un país maravilloso, ¿no? o sea, geográficamente recontra bendecidos por el Señor. Y, y, la, y, y los peruanos también no somos muy, como dice Francisco, ¿no? Eh, cuando nos proponemos y dejamos que Dios nos guíe, la verdad que... Eh, hacemos maravillas, ¿no? En el, nombre de, en el nombre de Jesús, ¿no? Cuántas plantas de oxígeno, cuántos voluntarios, cuántas vidas hemos salvado por estar unidos, ¿no? Eso me impresiona.
0: Sí, qué bonito poder también eh, ir descubriendo lo que en cada peruano, lo que en cada persona eh, va a, a, a relucir de su país, ¿no? le, le, que, que se siente orgulloso de su país. Y también... ¿Cómo no eh, hacer esta, esta crítica constructiva hacia nuestro propio nuestra propia cultura ¿no? actual, en la cual, si bien es cierto, en un lado eh, tenemos muchísimas cosas que de las cuales sentirnos orgullosos, como la gastronomía, como la música, ¿no? que eh, nuestra historia también, ¿no? el, el encuentro que ha tenido en, durante toda la historia la, la población, el pueblo peruano con Dios, el, nuestra geografía, uf, tantos paisajes naturales que tenemos. Sin embargo, también en el otro lado encontramos eh, que hay muchas cosas que aún, que aún hay, que, hay que ir mejorando, hay que ir cambiando, ¿no? Como bien mencionaba también Nicole. Y allí en, ese, en, en, en esas cosas en las cuales hay que, hay que cambiar, hay que ajustar algo porque todavía, todavía hay... Tenemos mucho camino por recorrer como sociedad. ¿Cómo, cómo, ¿Qué podríamos comentar nosotros respecto a, este, a estas acciones para que nuestro Perú crezca? Acciones que hayamos hecho tal vez nosotros, nuestras familias, o hayamos visto escuchado que han hecho otros peruanos en, en este tiempo para el crecimiento de nuestro Perú.
2: Sí, eh, yo como mencioné justo al principio, esa, esa bondad no lo hubiera reflejado mucho, eh, cuando los policías salían ¿no? muy, muy tarde de noche y las personas ¿no? eh, las, las mamás ¿no? La, las, este, más que nada ellas ¿no? las señoras les daban el desayuno ¿no? Le, les ponían el desayuno, comenzaban a dar mucho más eh, para que se sientan bien ¿no? eh, cuando también puedo, puedo decir que hubo un incendio ¿no? Eh, aquí, en el centro de Lima, donde, en esa antigua fábrica, ¿no?, donde todos este... creo que está por la avenida Argentina, me parece, este... Un incendio, no me acuerdo, de, de un edificio molital, algo así era. Bueno, eh, la cosa es que los bomberos estuvieron varias horas, inclusive días, días enteros, estando ahí, ¿no?, porque el fuego venía, venía, y lo mismo, o sea, en la, misma, la misma actitud, ¿no?, y eso vino... Este, ya como que calando en mí de poder darme así, ¿no? Hacia la gente. Y eso se me ha reflejado bastante en, este, en, en la ayuda que yo también tengo hacia mis padres, ¿no? A, a eso que he venido practicando poco a poco, el servicio. Yo creo que el servicio es algo muy importante para todo, toda persona, ¿no? no exactamente por el peruano, solamente. Eh, porque justamente a esa falta de servicio es que nos ha encausado a la, a la actualidad, a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque solamente pensamos en nosotros. Si realmente pensáramos en servir, que es a lo que, a lo que hemos venido aquí a esta vida, creo que, y Jesús nos llama a eso, ¿no? Este, creo que las cosas vendrían a ser diferentes. Y, y eso es lo que pienso mucho, ¿no? El servicio es los demás.
1: Algo que también tengo que rescatar durante todo este tiempo de, de esta crisis sanitaria, eh, y es algo que a mí me movió mucho el corazón, es que si bien es cierto, las personas adultas eh, se muestran eso, porque también el corazón de un adulto es ver reflejado en, en quizás en la persona que está sirviendo a su hijo, ¿no? Pero algo que a mí me conmovió mucho es como muchos jóvenes, quizás no yendo muy lejos, ¿no? A, ahora nosotros que estamos... Eh, pues trabajamos dentro de la diócesis, eh, como muchos eh, jóvenes que manejan páginas web, ¿no? En las redes sociales, se unieron para hacer un, una maratón, ¿no? Para que pudieran aportar en esta planta de oxígeno que se ha abierto en el norte. Entonces, es bonito rescatar estos momentos ya tan cerca del Bicentenario, porque te das cuenta que... Eh, ante tanta neblina, por así decirlo, ¿no? O tantos días eh, difíciles que hemos podido estar pasando aún eh, el joven quiere servir, quiere ayudar a su sociedad y eso es muy bonito rescatarlo, ¿no? Ahora eh, otro punto que quería comentar es que nosotros también podemos ayudar mucho desde, desde lo que yo hago, ¿no? Desde yo como Nicole, desde eh, Francisco como Francisco, ¿no? Y cada uno de nosotros eh, desde el desde pequeño, ¿no? En el colegio, con que compartas la galleta con aquel niño que quizás no, no, no tiene lonchera, y esos pequeños gestos eh, parecen mentira, pero vas creciendo con esos valores, ¿no? Y esos valores más adelante aportan mucho a la sociedad, desde tu carrera, desde el colegio, desde donde estás. Puedes hacer mucho para construir un Perú mejor. No nos quedemos en ese pensamiento de que sí, que el Perú, el Perú tiene esto, 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 sino que en ese, en ese problema podamos hallar una solución, ¿no? Creo que esa es un, una forma muy eficaz de poder trabajar para la sociedad.
3: También, ¿no? Desde mi, desde mi misión sacerdotal, he visto ¿no? que un aporte que en este tiempo de pandemia me ha ayudado muchísimo es, es la fe, ¿no? Es la fe, ¿no? En medio de un panorama, pero catastrófico, ¿no? Los medios de comunicación nos, nos, nos hicieron un drama, ¿no? O sea, un, el fin del mundo, al final de cuentas, ¿no? Y, y nos llenaron de esto, ¿no? De esto, ¿no? Y yo veo que lo que me ha sostenido en este tiempo como sacerdote es la fe, ¿no? Es la fe y la verdad la oración. La oración, ¿no? Orar por mi país, ¿no? O sea, por tantas cosas antes de la pandemia, no rezaba mucho, sinceramente, ¿no? Rezaba lo... lo lo obligado que teníamos que rezar los curas, no tenemos ciertas horas para rezar, ¿no? Pero en este tiempo he descubierto que la oración tiene un poder maravilloso, grandísimo, grandísimo, ¿no? Y que Dios ha permitido esta pandemia, siempre se lo digo al Señor, ¿no? Para que nosotros nos apoyemos en Él. La verdad, nos apoyemos en Él. O sea, si antes teníamos fe, ahora tenemos que centuplicar nuestra fe. Esa fe que mueve montañas, ¿no? Y me ha ayudado mucho porque desde el encerramiento, ¿qué podíamos hacer con los hermanos? Que no teníamos lugar para reunirnos, ¿no? ¿no? No teníamos comunidades físicas, ¿no? Todo era virtual, ¿no? Y comenzamos con los hermanos, ¿no? No nos podemos quedar con los brazos cruzados, o sea, no podemos quedarnos con que no hay misa, con que no, no hay catequesis, no hay esas cosas, ¿no? Tenemos que continuar, ¿no? Y lo primero que hicimos, me acuerdo, en, en el corazón de la pandemia del año pasado, ¿no? Es primero, ¿no? Hacer la lectio divina eh, por son. La lectio divina. No dejemos de meditar la palabra. La palabra tiene que ser nuestro combustible para sacar adelante esta realidad que parece catastrófica. ¿no? Y siempre hemos hecho la lectio divina, ¿no? El santo rosario, me acuerdo, ¿no? El santo rosario en vivo. Por Zoom, no nos quedemos callados. Tenemos que seguir rezando, ¿no? rezando, invocar a la Virgen para que nos proteja de todas las calamidades que puedan haber, ¿no? Y nunca hemos parado, ¿no? Nunca hemos parado. Ahora estamos rezando las laudes los domingos, ¿no? Muy bonito, ¿no? O sea, y muchos hermanos decían, Padre, yo no sabía que eran las laudes, nunca me habían hablado de las laudes, ¿no? Pero es la riqueza de la iglesia, le digo, la oración de todo el pueblo de Dios. Las laudes, ¿no? Ahora rezamos las laudes los domingos a las, a las 8 de la mañana, imagínate, ¿no? Eh, hemos comenzado también, a, a así como ustedes hacen así, ¿no? Nosotros hacemos todavía un poco arcaicos, pero con Zoom, ¿no? Este, las catequesis del Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco da sus catequesis los días miércoles. La leemos juntos, la meditamos entre grupos, jóvenes, adultos, ancianos, y le sacamos el gusto, ¿no? O sea, crecemos en la fe, ¿no? Y la verdad que los hermanos se han sentido motivados, ¿no? Que, que no solamente hay que hacer cosas, padre, ¿no? Me dice, primero tenemos que crecer en la fe, fortalecer nuestra fe, y esa fe fortalecida nos lleva a hacer obras de amor, ¿no? Y es un poquito lo que he colaborado como sacerdote, eh, ¿no? Pequeñas comunidades de oración, de sostenimiento en la fe, que luego les compartiré los frutos que hemos podido recoger en este tiempo.
0: Qué, qué importante es que ante las diversas adversidades, eh, a, a pesar de que puede ser muy sombrío el, el panorama, siempre eh, busquemos y seamos nosotros también eh, esos motores de, de propiciar un poco más de luz. ¿no? Y claro, siempre eh, que no seamos nosotros tampoco el centro, ¿no? sino que siempre sea el centro Jesús, que sea Él finalmente quien sea el... Eh, la luz, el farol para, para más personas. Y claro, estos ejemplos que, que van dando también eh, seguramente han llegado a, a más personas, a más peruanos les ha, les ha dado eh, esa esperanza que para este tiempo que ha sido complicado por diversas situaciones, ¿no? una de ellas la, la pandemia que aún la estamos viviendo nos permite también eh, permitir que, que esa esperanza se mantenga a pesar de lo difícil que ha sido y sigue siendo esta situación. Y también creo que podríamos entrar a, 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 a destacar que en aquellas pequeñas, pequeñas cosas, ya de lo cotidiano también, cómo va marcando la diferencia en, en ir construyendo el Perú. A veces eh, podemos pensar, y creo yo, yo también me incluyo allí, de que eh, el, el Perú es eh, solo mirar el, el general ¿no? de las, nuestro, todo nuestro territorio nacional y que eh, a ese nivel tenemos que hacer los cambios, ¿no? pero tal vez en nuestro pequeño Perú de casa, ¿no? el, eh, nuestra propia familia, ¿no? estos pequeños actos, ustedes consideran que también va, siendo, eh, va permitiendo esta construcción de un Perú mucho más, eh, más fraterno, mucho más justo, mucho más solidario, ¿Qué opinan sobre, sobre ello, de estas acciones cotidianas?
2: Sí, definitivamente. Definitivamente yo, yo creo que eh, justamente escoge, ¿no? Se encarga de las relaciones familiares y, y creo que ahí comienza todo, ¿no? En la familia. Entonces, eh, el núcleo de toda sociedad es la familia. Eh, si comienza a haber problemas incluso de comunicación ¿no? entre, entre nosotros, este todo se va disgregando se va enfriando es lo que, justo un tema tratamos de eso de la oración, y la oración como comunicación con Dios ¿no? con Jesús cómo es que Jesús este, nos enseña a orar y, y, o sea, es un tema bastante amplio, pero eh, nos quedamos con algo muy importante que es esa conversación con este, nuestro Padre y cómo es que justo el, eh, el otro, el innombrable, el, ¿no? el malo, este, se agarra de eso, nos enfría, ¿no? y al enfriarse, esa relación que tenemos con, con Dios se fractura, se rompe, y, y, y nos separamos de Él. ¿no? Entonces, lo mismo sucede en nuestras familias, cuando nosotros ya nos ensimismamos eh, en, en la virtualidad, porque ahora pues es muy fácil este quedarse sentado por horas ya sea por el trabajo ya sea por el estudio este dejamos de lado nuestra familia inclusive no por estar en ese cuadradito en esa pantalla haciendo algo eh, no es que sea malo pero lamentablemente pues tanto nos ha consumido que hemos descuidado eso que es la comunicación y es lo que eh, actualmente estoy tratando también de eh, hacerlo con mi familia, ¿no? Este, con mi papá, con mi mamá, ¿no? Este, que es estar, ¿cómo estás, cómo te sientes, estás bien, ¿no? Este, incluso como ya lo mencioné antes, ¿no? Con el mismo servicio. Y en la familia, me parece que es lo, lo principal, lo básico, eh, comenzar con ellos.
3: En el seminario, me acuerdo que nos enseñaban, ¿no? Eh... Anticiparte a tu hermano, ¿no? anticiparte, no si, si ves este, los platos sucios, ya, pues lávalo tú, ¿no? el no lávalo espera espere que venga tu mamá y lo lave, no, no, no me tocaba a mí, lo tocaba a mi otro hermano, no, Pero, no, dice, no, anticiparte en el servicio, decía en el seminario, ¿no? y, y servir, ¿no? y servir como, como dice Francisco, es la clave, es la clave del cristianismo, del cristianismo, ¿no? o sea, Jesús dice, no, yo he venido a servir y no a ser servido. Esa es la clave para transformar primero eh, el Perú. Decía un profesor de teología muy, muy, muy bueno, decía, ¿no? La Tercera Guerra Mundial ya comenzó, decía, ya comenzó. Y comenzó en tu casa. O sea, la Tercera Guerra Mundial no va a comenzar de un país a otro país, así de un bombazo, un virus que te manda. No, 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 eso no. Pero la Tercera Guerra Mundial ya comenzó en los hogares, ya, 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 se, ya soltaron la bomba, ¿no? De la indiferencia, del egoísmo, ¿no? Yo me salvo solo, ¿no? Y en el seminario nos decían esto, ¿no? O sea, eh, el servi servir, ¿no? Servir, ser, ser, ser en tu casa el servidor. Tú serás seminarista todo, y vas a llegar de vacaciones y a a mí me tiene que servir mi comida, me tiene que lavar mi plato, me tiene que tender mi cama, me tiene que lavar mi ropa, porque yo soy el ungido de Jehová. No, no, decía, no, así no se hace de Perú, decía ¿no? nuestro formador Cuando vayas a tu casa, tú con mayor razón, con mayor razón ¿no? Ponte a lavar los platos, a barrer la casa, a peinar al perro ¿no? Atender a tu abuelo, cortarle las uñas a tu abuela ¿no? eh, Afeitar a tu abuelito, cambiarle de pañal O sea, eh, Dios te ha puesto en una realidad concreta donde podemos servir Y si, y si tu casa y mi casa cambia, decía el formador ya tu barrio cambia, tu barrio va a ser distinto, ¿no? Y, y en la parroquia también, ¿no? La verdad que me encanta, ¿no? A veces yo me adelanto, ¿no? Al, al personal que, que está acá, ¿no? Entonces que yo me levanto de pendejo mundo más temprano, y voy a poner la mesa, el panda, ¿no? Pero me gusta, me, me, me he acostumbrado, ¿no? Y, y no es una manera de degradarse, ¿no? Es una manera de, de sumar, de sumar, ¿no? De, de, de sumar, ¿no? Y, y la verdad, ¿no? Cuando voy a la calle, ¿no? Otra cosa también que me he dado cuenta es saludar, Qué importante saludar, ¿no? Ahora con la distanciamiento social, que no te puedes acercar, ya la gente ya ni se saluda por temor, ¿no? De repente cuando habla me, me, va, me va a dar el virus, dice, ¿no? Pero yo digo, no, hay que saludar, ¿no? Hay que saludar, no somos, no somos este extraterrestres, ¿no? O sea, ya, es, y pues, si me da el virus ya, le saludé, ¿no? O sea, es mi hermano, no es mi hermana, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, no? Buenos días, te dicen, ¿no? O sea, la gente se alegra, ¿no? Aunque esté con mascarilla, hay que saludar, ¿no? Y otra cosa que me pasa a mí, la verdad que yo manejo, ¿no? Y siempre me pasaba la luz roja, pero ya, como nadie me ve, ¡ah! de frente me voy, pero ¿no? Entonces, este pero también me di cuenta, ¿no? O sea, quiero cumplir las leyes de tránsito, ¿no? O sea, guardar el orden también en la calle, ¿no? O sea, eh, si el otro se pasa, que se pase, problema de él, ¿no? Yo no, no, no lo hago por ser sacerdote solamente, ¿no? Sino por, por guardar el orden, ¿no? O sea, si todos guardamos un orden establecido... Esta sociedad camina, ¿no? A un solo ritmo, ¿no? Cuando uno hace lo que le da la gana, tota de cabeza.
2: Perdón, eh, pero el padre me acaba de hacer acordar algo muy importante sí, sí, sí. y que justamente va al, al tema de, de este. El saludo. Yo recuerdo que mis abuelos me decían que antes en Lima se saludaban, ¿no? Porque los barrios eran tan pequeños, ¿no? Incluso no vecinos buenos días, no sé, incluso hasta por el mismo nombre. Y esto se aplica bastante en, en el interior del país. Eh, mi, mi mamá, que es este de, de Tarma, más específicamente de, de Palca, este, ahí todo el mundo se saluda porque todo el mundo se conoce. ¿no? Y, y, y bueno, <ríe> las fiestas que arman también son este, dignas de miedo porque son fiestones también, pero este, sucede que todo el mundo aporta. No, eh, este todo el mundo da su grito de arena y, y eso es como que sabes que toma este formemos algo entre, entre todos ¿no? y al final todos comen todos este llegan a, a tener pues este alegría eso, eso antes que se me olvide
1: sí eso es, eso es algo muy cierto algo que yo he podido observar y no solamente en el Perú ojo es a, a nivel eh, pues mundial por así decirlo es que eh, nos estamos volviendo cada vez humanos que sentimos menos. Y, y eso es algo que, que se puede apreciar no solamente aquí en el Perú, pero no todos, no todos, pero sí, eh, pues no yendo muy lejos a lo que comentaba Francisco y lo que comentaba el padre Benito, es que pues esto, cuando todo era de manera presencial, ¿no? Yo acostumbro a, a agradecer, ¿no? Al cobrador, ¿no? Cada que me dejaban en el pradero, me jaja y decía gracias y la gente te mira así como que de dónde vienes, ¿no? Algo así. Y eso es algo que que creo que estamos tan acostumbrados a solamente recibir, recibir, recibir y no dar gracias por lo que tú recibes, ¿no? Porque hasta el hasta el barrendero que encuentras en la calle, pues gracias a él tienes una ciudad limpia, ¿no? Y es bueno agradecer es, esos pequeños gestos que hacen estas personas para poder esto darte algo a ti, ¿no? No esperar a que sea quien limpie en tu casa, sino basta con que lo veas haciendo algo por, por, por tu país, ¿no? Eh, y, bueno, esas cositas, ¿no? Por ejemplo, yo soy de las personas que cada que va en, en la micro o, bueno, cualquier medio de transporte, ¿no? Donde entran muchas personas, es que por más que yo no esté en un asiento reservado, eh, le cedo el asiento a la persona adulta, embarazada, niño, ¿no? Uh, no necesariamente tienes que tener o estar sentado en esos asientos rojos, ¿no? No necesitas una señalización para poder mostrar que de verdad te importa la otra persona. O sea, tú estás joven, tú aún puedes estar parado, pero no, hay personas que, que no, no lo hacen, ¿no? Incluso tus amigos te dicen, ay, esto, qué dejado que eres, ¿no? ¿Por qué te dejas quitar el asiento cositas así? Pero parece mentira, pero esas pequeñas cositas es también demostrar el amor que tienes por el prójimo, ¿no? No solamente cerrarte en, en ti, sino también eh, pues ese mandato que, que el Señor nos manda, ¿no? Que es amar al prójimo como a ti mismo. Eh, y bueno, no yéndonos muy lejos, yo actualmente me encuentro en Chile. Eh, si bien es cierto, aquí se habla mucho y se compara mucho con el Perú, ¿no? De que el gobierno de aquí es un poquito más ordenado. Puede ser muy, eh, pues, más ordenado, por así decirlo, pero también hay jóvenes que, que son como que con poca educación, ¿no? Que pueden ver a la persona adulta estar parada y ellos siguen con sus audífonos, están despiertos, los miran y, y no dan esa educación, ¿no? Entonces, es bonito que, que cuando tú vas a otro país, demostrar y llevar contigo esos valores que, que aprendiste en tu país, ¿no? Y sobre todo cuando la persona te reconoce, ¿no? Porque pues los peruanos no tenemos un, un acento fijo que, que, que lo tienen otros países, ¿no? Entonces, cuando tú hablas con una persona del extranjero, te reconoce el toque si eres peruano. Entonces, es bonito que esos valores que tú tienes los puedas eh, llevar a donde vayas, ¿no? E incluso esto de, de la fe católica, ¿no? Lo mencionaba el padre Benito al inicio. Aquí en Chile hay más iglesias adventistas y cristianas que católicas. Para que yo eh, pudiera escuchar misa de manera presencial, tenía que irme hasta el centro, cosa que en Perú no ocurre eso. En Perú tú te vas, no sé, cuatro cuadras más allá, encuentras una capilla, encuentras una parroquia. Eh, creo que son cositas que también debemos valorar mucho del Perú, ¿no? que también tiene muchos sacerdotes y quizás, Parece que muchas veces oramos por las vocaciones porque no son suficientes, pero a diferencia de otros países tenemos la bendición de que hay muchos sacerdotes, hay muchos misioneros, hay muchas personas que, que siguen manteniendo viva la fe dentro del, del país, ¿no?
0: Sí, qué importante, eh, eh, Nicola, que mencionas también, y eh, quiero tomar allí eh, pie a lo que acabas de comentar, tú estando en Chile, eh, en otro país, eh, Cómo así también nosotros, como peruanos, eh, o cuando salimos de, de nuestro Perú, o cuando recibimos también a, a personas de, de otros países, es poder eh, ir demostrando eh, de qué está hecho ¿no? el, el, el peruano, ¿no? de, de nuestra cultura, ¿no? nuestros modales, ¿no? y estas, estas pequeñas cosas que nos caracterizan eh, o que deberíamos reforzar para que sea más característico del, del, del peruano, ¿no? Lo que mencionaban eh, respecto a anticiparse al servicio, a, 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 a saludar, ¿no? a agradecer eh, estos, estos detalles que se dan en el día a día, porque no es que eh, recién como, como ahora, ¿no? Que nos congregamos en algo que es un poco más un acto público allí recién, ¿no? Sino en el día a día, ¿no? eh, En donde... Eh, tal vez aquellas personas que, que, en las cuales vamos a interactuar son menos, ¿no? pero que allí podrían marcar la diferencia. Y que sobre todo no tanto hacerlo por, por, un, eh, por algo o para figurar o, o, o para, para quedar bien, sino que nazca. ¿no? Nazca naturalmente ese, ese deseo de servir, ese deseo de, de dar gracias, esas, esas ansias de, de, de también de saludar, de ser amable que nos vaya caracterizando. Vamos viendo también, y quisiera allí invitarles a que nos, nos, nos puedan ustedes brindar eh, para nuestros amigos también que nos ven de distintos países. Eh, vemos en las, en las estadísticas de los, de los videos que, que nos ven de, de Centroamérica, también nos ven de Europa. Algunos amigos que ojalá que, que puedan dejar también sus comentarios para ir conociéndolos. ¿Qué tips podrían ustedes brindar, qué consejos, para que eh, se pueda construir un, un, un Perú de cara ya a este nuevo centenario de, de, de vida republicana que, que vamos a iniciar. ¿Cómo podemos mejorar nuestro Perú? ¿Cómo podemos hacer más grande nuestro Perú? Eh, ¿Cuáles podrían ser estos, estos consejos que le podrían ustedes brindar a, a, a nuestros amigos que están ahora en, en esta transmisión?
3: Bueno, eh... Trabajo con, mucho con jóvenes aquí en la parroquia de San Martín de Porres, ¿no? Y, y la verdad que me encanta, ¿no? Me encanta eh, el entusiasmo, la fortaleza y la esperanza, ¿no? Frente a, a, a digamos así, a, a la política, que somos un desastre como políticos, ¿no? O sea, no solamente en el Perú, en el mundo entero, ¿no? O sea, eh, frente a esta a este alejamiento de Dios, ¿no? La, la cultura, el hombre de hoy oh ya, como dice, ha, ha vomitado a Dios, ¿no? O sea, ya una indiferencia total, ya ni siquiera es ateo, ¿no? Ya no, 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 no estoy contra Dios. Ahora, no me importa si existe, ¿no? O sea, hago mi vida como me dé la gana, ¿no? O sea, y, y encuentro jóvenes, 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 ¿no? Jóvenes muy entusiastas que que me dicen, padre, yo no me conformo con esta realidad, ¿no? Si, si en la universidad todo el mundo fornica y se va a chupar y se va de juerga y se droga porque ese es el estándar, el estándar de modernismo, ¿no? De, de estar, eh, ser profesional, culto. Eh, yo no, padre, ¿no? O sea, no, veo, no veo con esos ojos la realidad, ¿no? Yo, yo quiero ser fiel a Jesús, ¿no? Y no soy cucufato, no soy cucufata, ¿no? No soy un chapado de la antigua. No, 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 no. Simplemente como no, como dijo Nicol, ¿no? Este, tengo unas raíces, unos valores, una, una fe que me ha dado mi familia, ¿no? O sea, vengo de una tradición, gracias a Dios, que tiene cimentada a Jesucristo. ¿No? Entonces este, decía una, una joven ¿no? y otro joven que conversaba, no para hablar de virginidad en la universidad es como decir lisura, es ¿De decir lisura, esa es la peor cosa que puede decir la universidad, no o sea, no que quiero ser casto, que quiero guardar mi virginidad, que quiero llegar cero kilómetros al matrimonio, ¿no? esa es lisura, esa es, es este, herejía, herejía eso no se puede decir, ¿no? O sea, y, y me dice... Y y me han tenido que sacar de varios grupos, ¿no? Porque yo no compartía con estos temas, ¿no? Y, y estoy contento, decía, ¿no? Porque como dicen ustedes, he logrado ser luz en medio de las tinieblas, ¿no? Y no considerarnos más que los otros. La fe, queridos hijos, no nos hace superiores. Ni más. No somos una casta de gente selecta. No, 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 no. no. Sería el peor error. Jesús nos dijo, ¿no? Eh, ustedes están en el mundo pero no son del mundo. Se dan cuenta, tenemos que estar en el mundo. Tenemos que estar dentro del Congreso. Claro que sí, necesitamos congresistas católicos, necesitamos presidentes católicos, necesitamos en las grandes corporaciones financieras gente católica, necesitamos en los ministerios gente católica que pueda tomar decisiones por amor al prójimo y no por amor a la plata. ¿No? Entonces... Si no formamos a los jóvenes valientes, valientes digo yo, porque la verdad, ¿no? Que una chica quiera eh, defender su virginidad, orgullosa, ¿no? De, de poder cuidar este don maravilloso eh, llegar al matrimonio, ¿no? Con este don bonito, ¿no? Y aquella que ya no es virgen, pero que descubre su dignidad y la quiere cuidar. O aquel joven, ¿no? Que quiere cuidar la pureza, ¿no? Que la cuide por amor a Jesús y amor a la patria, es maravilloso. ¿no? Estos valores nunca van a pasar de moda, nunca, gracias a Dios, porque es lo que sostiene a la sociedad en este día. ¿no? Estos tips no son tips, son la herencia que nos ha dado Jesucristo y que va a salvar al mundo. Les digo una cosa muy importante, ¿no? en, en el imperio romano, era lo mismo que ahorita, ¿no? La, el imperio romano abortaban, chupaban, fornicaban, homosexualismo, todo, todo, pero en, la, en su época, ¿no? Era lo más moderno, ¿no? Y Roma cayó. Roma cayó. El imperio romano, el gran poderoso imperio romano cayó. ¿Y quién dio la nueva luz de cultura? El cristianismo. El cristianismo, ¿no? El cristianismo nunca ha caído nunca parecen valores obsoletos no, no, esto no, no, no es lo que ha sostenido todas las culturas han pasado regímenes, dictadores ideología todo todo lo que puedas pensar y el cristianismo está ahí Jesús sigue sosteniendo nuestro mundo un poquito eso es un pequeño aporte que la iglesia tiene que hacer el día de hoy tiene que hacerlo por fidelidad al hombre de hoy, a la mujer de hoy, y por fidelidad a Jesús, nuestro Maestro, ¿no? nuestro Mesías, nuestro Redentor.
0: Me quedo con eso, Padre, de, de lo que mencionaba, de proteger, valorar nuestra, esa herencia que estamos que hemos recibido de nuestros padres, de nuestra iglesia, de, de toda esta historia, que, que eh, este tiempo que tiene de vigencia, y, sigue, y seguramente va a seguir teniendo de vigencia la iglesia. Eso yo lo tengo acá apuntado y, y, y me, me lo quedo. <risa> sí.
1: Sí, de hecho, esto, algo que, que se ha visto muy esto actualmente. No, y, y bueno, también es algo que, es algo positivo y algo negativo, ¿no? Que siempre el camino de la santidad se ve como que muy lejano, como que no, yo santo, y ese tipo de cosas que, que el joven tiene, ¿no? Por lo mismo de que como dice el padre, ¿no? Quizás eh, pues en algún punto de mi vida yo no he tenido pues, las mejores conductas ante los ojos del Señor. ¿no? Eso es lo que el joven tiene siempre muy, muy impregnado en él. Pero ¿por qué? Porque muchas veces han conocido a un Dios castigador. Y en realidad es todo lo contrario. Dios es amor, Dios Está, no, ni siquiera está en espera de ti, sino es que él sale a ese encuentro contigo y no se va a cansar de seguir buscándote y poniéndote los medios, ¿no? Hasta que tú puedas abrir el corazón y escucharlo. Entonces, algo que la juventud debe tener muy en claro es eso, ¿no? Que, que la santidad no es algo lejos, que la santidad no es hacer cosas extraordinarias, sino que desde tu, desde tu profesión, desde tu casa, eh, intentes con pequeños actos de amor, eh, seguir ese camino de santidad. Es algo muy cierto, algo que también es muy cierto es que tenemos que, eh, que una vez que tú conoces a Cristo, ¿no? esa fe eh, va creciendo poco a poco, y Él no te suelta, o sea, sí puedes estar muy abrumado con trabajo, con estudios, incluso pueden haber bajones de tu fe, en el aspecto de que, pues por ejemplo, ¿no? por tanto cansancio dejas de orar, pero vas a ver que siempre Cristo va a estar ahí por medio de un hermano, por medio de una noticia, hasta por medio de una simple imagen a recordarte de que, de que vuelvas a Él, ¿no? Y creo que defender nuestra fe, nuestros principios dentro del país es un muy fuerte aporte dentro de la sociedad. O sea, basta que tú con tu testimonio, porque algo que, que se me quedó mucho de una asamblea que hemos vivido hace poco, es esto, eso, ¿no? Que... Si bien es cierto, la Biblia es la, la base de nuestra fe, ahí está lo que nosotros defendemos, pero ¿cómo lo demuestras? Por medio de tu propio testimonio. O sea, basta que tú, joven, eh, fortalezcas esa unión con el Señor, estás haciendo mucho, porque estás enseñándole a la otra persona, no solamente con palabras, sino con hechos. Con hechos de que si tú pudiste eh, mantenerte casto, virgen, o quizás en tu propia profesión, ¿no? Algo que incluso personas, eh, bueno, profesores que he tenido dentro de mi carrera eh, y que muchos de ellos quizás, no, igual como dice el Padre Benito, ¿no? estamos llenos de gente que ni siquiera son agnósticas, simplemente dicen no creo en Dios y prefiero no meterme en ese ámbito, ¿no? Entonces he tenido profesores que, que también me dicen, ¿no? O sea, eh, para poder ser un buen profesional tienes que ser moral. O sea, no es que yo soy, por ejemplo, yo estoy estudiando la carrera de educación primaria, ¿no? No es que yo en mi carrera eh, pues voy a ser intachable y salgo y, no sé, pues llego ebrio a mi casa, eh, rompo las reglas. O sea, tú como educador tienes que tener la moral muy alta porque eres eh, el formador, ¿no? Y sobre todo en educación primaria, de los futuros ciudadanos dentro de la sociedad, entonces, ¿qué le estás inculcando a ese niño? Solamente le estás enseñando a lo que debe de hacer, pero ¿y tú? ¿Qué haces tú con tu vida? ¿Qué haces tú con tu carrera profesional? Creo que eso también es muy importante, que, que los jóvenes defiendan su fe, sus principios y sobre todo que puedan llevar una carrera profesional como tal, como lo dicen las palabras. No solamente el título, sino que eh, puedas ser un profesional en, todo, en todos los ámbitos, ¿no?
2: algo que se diga bien bacán de lo que ha dicho Nicole y que a mí también me, me, me caló bastante es en parte de los testimonios, ¿no? Mm, un joven siempre se... se bueno, en general todas las personas he notado que siempre se enganchan bien bacán con un tema cuando hay un testimonio alguien que ya vivió eso, ¿no? alguien que este, siempre ven eso, si, ah, mira, esta persona le hizo esto esta persona le, hizo, le pasó lo otro entonces para un joven eh, como, como somos todos nosotros, <ríe> creo que sí es bueno eh, escuchar a las personas mayores que nosotros. ¿no? O sea, son los fieles testimonios andantes, se puede decir, que hay en el mundo. Mm, yo eh, he, he procurado mucho, bueno, ahora mis abuelos que en paz descansen, eh, de escucharlos, de escuchar bastante lo que decían, aunque inclusive... Vuelvan a repetirlo una y otra vez y otra vez, ¿no? Y, y, y para nosotros los jóvenes, ah, ya repetiste eso, ya, o sea, no, sigan escuchándolo porque siempre hay algo más, hay algo más que poco a poco con tu propio este, crecimiento, con tu propia este, madurez, vas comprendiendo diferente. Entonces, mmm, he aprendido mucho del matrimonio de mis abuelos y ahora, gracias a Dios, también estoy aprendiendo mucho del matrimonio de mis padres. Entonces, creo yo. Que un tip así preciso para todos los jóvenes es que puedan escuchar a la gente mayor que ellos pero eso sí, o sea, no a todos yo, o sea, yo soy consciente de que este siempre es bueno escuchar pero también tener ese poder de discernimiento mira, sabes que esto es bueno, esto no, entonces, depurar así que eso, o sea, ese tip me lo dieron a mí porque lo, lo, lo noté mis abuelos y, pues, creo que ponerlo aquí frente a un espacio tan abierto, creo que sería una ventana muy grande.
0: Y de esta manera nosotros también podemos hacer que nuestro Perú vaya creciendo como país, vaya creciendo como, vaya creciendo como sociedad. Eh, yo me quedo muchísimo con lo que acaban de compartir, el de cuidar nuestra herencia, esta herencia que hemos, que hemos recibido y que seguimos recibiendo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de, de nuestra iglesia, eh, el escucharlos, a ellos, aquellas personas que eh, por los años ya vividos, por la experiencia que han adquirido de los aciertos, de los desaciertos, poder acoger esas experiencias, interpelarlas y hacer eh, con ello, un, un, tomar mejores decisiones y hacer un mejor, un mejor país. Y con lo que también mencionaba Nicole, de que nuestra santidad, ese llamado a la santidad tiene que vivirse en todos los ámbitos. Vivirse tanto, primero en lo personal, en esta relación íntima con Dios, conmigo mismo, en mi relación también con mi familia, en la relación cuando estoy con mis amigos en el colegio o con los medios digitales ahora, eh, en, en el instituto, en la universidad, en el trabajo, cuando voy a hacer alguna compra, eh, cuando tengo que... Eh, pagar por lo justo ¿no? y no tal vez hacer allí, eh, hacerme el vivo, ¿no? que esa es eh, un, una cultura, una característica de nuestra cultura que tenemos que ir también, ir eh, dejando de lado ¿no? y, y siempre velar por la justicia inclusive allí también. ¿no? El que nuestro testimonio, como de, bien decías Nicole, sea el, la principal forma de llegar, a hacer llegar eh, este mensaje, ¿no? que nosotros mismos queremos que nuestro Perú cambie, pero primero, nosotros. ¿no? Así también, queridos amigos, de todo lo que hemos compartido, quisiera que eh, invitarles a que vayan dejando en los comentarios eh, lo que ustedes también eh, se llevan de este, de este tercer episodio de nuestro podcast. Eh, ¿Qué les ha parecido? Eh, ¿Qué les ha resonado más? ¿Qué les ha hecho más eco en sus vidas? Lo, nosotros los vamos a leer en los comentarios y esperamos mucho que, que puedan hacer eh, esta participación en esta transmisión como mensajes finales y como ya despedida, quisiera invitarles a nuestros, a, a nuestros tres invitados para que puedan darle este, este, este cierre, este final, este mensaje final para nuestros amigos que se han unido en esta transmisión.
1: Tan cerca ya, eh, pues, ya a días del bicentenario, ¿no? Eh, pues yo los invitaría a todos los jóvenes primero que empiecen a conocer la cultura, ¿no? Empieces a conocer primero tu cultura, a a valorarla, ¿no? Pero tienes que empezar primero conociéndola, porque no puedes valorar algo que no conoces. Eh, el Perú es muy rico en todos sus aspectos. O sea, más allá de la riqueza natural que Dios nos ha dado, también es muy rica en, en el sentimiento del peruano, ¿no? Si tú despiertas de verdad esa ternura dentro del peruano, eh, vamos a lograr mucho. ¿no? Y también otra cosa, ¿no? que eh, que no nos quedemos como jóvenes en el, eh, en el pasado, ¿no? O sea, si bien es cierto, debemos conocer el pasado para remediarlo para futuras generaciones. Ni siquiera el futuro, el presente, ¿sí? Porque muchas veces escucho decir que los jóvenes son el futuro del país. Mentira, los jóvenes somos el presente del país. Eh, entonces, si conocemos el pasado, tampoco no quedarnos con él. Nuestros ancestros, el, nuestros eh, antepasados hicieron tal, 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 tal cosa sin no poder hallar soluciones, ¿no? Eso y no dejar la oración. El Padre Benito lo, lo dijo y creo que es algo que también muchos de nosotros ha sido muy tocado dentro de esta pandemia, ¿no? Viendo un país, ni siquiera un país a nivel mundial, tantas pérdidas de vida. Entonces, eh, que esta lección que hemos vivido tan fuerte, que nos ha tocado vivir no solamente al Perú, sino a todo el mundo, sirva de, eh, de experiencia para el Perú para poder valorar más a nuestros seres queridos, para poder valorar todo lo que Dios nos ha dado, si nos hizo nacer en Perú, pues tenemos una misión dentro del país, no y que en tanta crisis económica, política, eh, sanitaria, Seamos nosotros eh, luz dentro de, de todo esto ¿no? El Señor nos invita siempre a ser sal y luz del mundo. Pues empecemos desde casa para poder luego ir saliendo al extranjero y quizás ir más allá, ¿no? Dejar hacer la voluntad del Señor en nosotros, pero también algo que es muy importante es dejar que el Señor haga su voluntad por nuestro país, ¿no? Eh, dejar mucho la violencia de lado y pues eso. Tenemos un país muy hermoso, así que aprendamos a valorarlo.
3: Muy bien, ¿no? Algo que nosotros también eh, nunca, nunca debemos dejar de hacer es la oración. La oración, la oración, hijos, mueve montañas, resucita muertos, ¿no? El Papa Juan Pablo II se tumbó el comunismo ¿no? El soviético, ¿no? Que, que tenía toda su artillería puesta en todo el mundo, a punta de oraciones, con el santo rosario, ¿no? O sea, y es verdad, la oración transforma sociedades. Pero hay que rezar, pues hay que rezar de verdad, ¿no? Hay que rezar de verdad, ¿no? Es un gran aporte que el cristianismo, la fe, regala al mundo, ¿no? A la sociedad, ¿no? La oración. Dice un santo, ¿no? Cuando un cristiano ora, el mundo tiembla. ¿Verdad? Cuando un cristiano ora de verdad, dobla rodillas ante el Señor en tu cuarto, en la capilla, donde estés, en vez de conectarte esas, esas cositas que se ponen ahí cuando te vas en el carro, ¿no? Eh, reza tu rosario, ¿no? Por tus vecinos, por tus papás, por tu jefe del trabajo, por la universidad. Y estamos haciendo un Perú grande, ¿no? Y lo segundo es, como decía Nicol, algo muy importante que es verdad, somos formadores de las conciencias así es nuestro aporte a la sociedad es formar la conciencia consci del ser humano de que eres hijo de dios eres hija de dios no y eso ese es el aporte también de la iglesia católica no formar la conciencia la recta conciencia para que el joven o la joven aprenda a ser la voluntad de dios y tendremos un, no solamente un país diferente, ¿no? Sino tendremos un continente, un mundo como un pedacito del cielo, como decía Santa Rosa de Lima, ¿no?
2: Ese eh, me quedo bastante con esos dos últimos temas. Yo realmente eh, más que decirles algo, estoy agradecido por estar aquí compartiendo esos temas con ustedes y aprendiendo más también. ¿no? Algo mínimo que creo que es muy importante ligados con lo que dice el padre Nicole, es que eh, tengamos también nosotros mismos un momento de silencio o sea, nosotros solos ¿no? eh, creo que estamos metidos <ríe> en tantas cosas y mucho ruido, aunque todo este silencio siempre estamos pensando esto, lo otro, lo otro un ratito, o sea, fregate un rato y trata de, de, de meditar con la palabra no estar solo, estar solo pero en silencio. Busca, buscar también ese silencio. Creo que es lo que eh, necesitamos hoy en día,
0: de, después de tantas cosas. ¿no? Muchísimas gracias, eh, Francisco, el Padre Benito, por todo lo que hemos compartido el día de hoy. Estoy seguro que, así como yo ahora estoy sintiendo eh, mucho agradecimiento y gratitud de 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 haber escu de la, de haberlo escuchado, también las personas que se han eh, integrado a esta transmisión, seguramente también serían muchos, muchos aprendizajes para sus vidas y así también para este, estas fiestas que ya pronto vamos a, a celebrar. Solo darles las gracias a cada uno de ustedes por unirse nuevamente a este podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, también en Instagram y también en TikTok. Los esperamos en cada una de estas redes, esperamos también poder encontrarnos en el siguiente podcast, recuerden, cada cuarto domingo de mes estamos transmitiendo estos podcasts para ustedes con mucho cariño. Y finalmente, felices fiestas patrias y que vive el Perú. ¡Nos vemos!